0: Bueno, vamos a, a tener la reflexión, miren hermanos, en el, mantengan abierta su Biblia por favor, Juan 8, ser como los de Berea, que se nos narra en Hechos, en el libro de Hechos, que los de Berea tenían ahí abiertas las Escrituras para examinar si lo que se les decía era cierto y les predicaba Pablo, o sea no les predicaba Mario Medina, que puede decir muchas burradas, les predicaba Pablo y aún así examinaban la palabra para ver si era cierto y así de esa manera podemos de, eh, ratificar que lo que o escuchamos venga realmente de Dios. Miren, Jesús regresó de la intimidad de estar en oración con su Padre Celestial, aquí se nos dice que viene del Monte de los Olivos a donde acostumbraba él a ir a orar y sabemos que en oración con Dios... La mirada que nosotros tenemos, allí con Dios se miran las cosas más sublimes, las cosas más hermosas. Eh, podemos mirar un remanso de paz. Y al amanecer del siguiente día, se nos dice que miró una oportunidad para poder trabajar en la obra de Dios. Y entonces decidió ir al templo, se levantó alegre, se levantó gustoso, se levantó afanoso, con ganas de predicar la palabra de Dios. Y miró el templo y vio a la gente y les comenzó a enseñar. Comenzó a enseñarles. Y cuando los escribas miraron a Jesús, cuando los fariseos miraron a Jesús, miraron la oportunidad de hacerlo caer y de dejarlo en ridículo, de hacerlo eh, pues quedar expuesto delante de los demás, ¿no? Y eso no era nuevo porque se nos dice que antes de mirar a Jesús, ellos ya habían mirado a una mujer y habían mirado a una mujer y a un hombre que estaban cometiendo adulterio. Sospechosamente al hombre no lo traen delante de Jesús, nada más traen a la mujer pero miraron en esa mujer la oportunidad perfecta para hacer caer a Jesús, para atentar a Jesús. Ya eh, lo habían escuchado al maestro hablar, habían mirado su ministerio, que él hablaba del de amor de Dios, que él hablaba del reino de Dios, y dijeron, a ver si es capaz de negar la ley de Moisés, a ver si se atreve a negar la ley de Moisés. Y como se nos dice allí mismo, cuando ellos miraban la ley, miraban la ley para condenar miraban la ley para castigar, para aplicar de forma despiadada al pie de la letra y mirar hasta el más ínfimo detalle con tal de humillar a los demás, a los que a su mirada no eran dignos de estar delante de Dios. Entonces, miraron a Jesús y miraron que Jesús ni los pelaba. Jesús no los estaba no les estaba haciendo caso, y eso debió haberlos irritado mucho porque le insisten no, y, y yo creo que estos hombres podían decir, no nos vas a arruinar nuestro plan. E insistieron, e insistieron, hasta que Jesús les hizo caso. Jesús no los miraba, porque él estaba mirando tranquilamente, ¿a dónde? Al suelo, estaba mirando al suelo. Y eh, eso es lo que se hace con la tentación. Ahorita veíamos en Proverbios, ¿no? En el estudio de Proverbios, a la tentación ni se le mira. Y escribía algo en el suelo, que los estudiosos de la Biblia les quiebra mucho el coco y les inquieta mucho qué estaba escribiendo Jesús, es imposible saber qué es lo que estaba escribiendo Jesús, pero el caso es que Jesús estaba mirando al suelo, hasta que después de tanta pregunta Jesús se levanta y ahora los mira a ellos de frente los mira a ellos de frente y les dice una de esas frases que Jesús aventaba de esas 20 por día 30 por día de esas frases que quedaron inmortalizadas y que se han convertido en iconos de la cultura y cuál es esa frase les dice el que de ustedes que a ver ayúdenme ¿qué dice ahí el que de ustedes esté sin pecado sea el primero en arrojar la, la piedra contra ella y de nuevo miró al suelo y siguió escribiendo entonces ellos lo miraron atónitos se quedaron así, asombrados, estupefactos, patidifusos, boquiabiertos, que todos son sinónimos de que se quedaron de a seis, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es posible que Jesús les podía responder esas cosas? Y dice la Biblia que fueron acusados por su propia, ¿qué? Por su propia conciencia. Es decir, Jesús invirtió las miradas de ellos. Las miradas de ellos que estaban muy preocupadas por ver a los otros, por mirar al exterior, Jesús les hizo que comenzaran a mirarse a sí mismos, hacia adentro, y lo que ellos vieron fue terrible, no lo pudieron soportar, vieron sus pecados, vieron sus defectos, vieron sus insuficiencias, vieron sus malos corazones, y ya después ya no miraban ni para dónde huir, porque comenzaron a irse todos, salieron corriendo de la escena, y entonces Jesús se quedó solo con la mujer, ¿cierto?, entonces la miró, porque ya no había nadie más, y comenzó a hablar con esta mujer, y esta mujer que minutos atrás no miraba otra cosa más que como un bosque de siluetas que le apuntaban con el dedo y que la señalaban y que la condenaban, quizá entre lágrimas, quizá entre jalones de cabello, quizá entre raspones, porque no crean que la trataron muy bonito, que le dijeron, ay ven, vamos con el maestro, a que, a que te escucha, que vea tu caso. No, seguramente la agarraron de las greñas y la llevaron y la azotaron. No sé si han visto la película Malena, pero en la película Malena, la protagonista la dejan toda eh, desnuda y ensangrentada y desgreñada, por ahí búsquenla. Entonces esta mujer seguramente no miraba claramente a través de sus lágrimas, de sus ojos, quizá de la sangre. Y ahora, después de esa escena, lo único que miraba era a Jesús. Solamente estaba mirando a Jesús y miraba a sus ojos. Y los ojos de Jesús estaban llenos de misericordia. Y entonces Jesús, mirando de frente a la mujer, le pregunta, «Mujer, ¿qué cosa? ¿Dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó». Y la mujer miró alrededor y no había nadie y respondió, «Ninguno, Señor». Entonces Jesús le abrió los ojos y le enseñó lo que Él veía en esta mujer, lo que Él veía en ella y veía un futuro lleno de esperanza, de belleza, de cambios, de transformación, de libertad, veía un futuro diferente, veía un futuro de perdón, un nuevo modo de vida para esta mujer, y le dijo, yo no miro condenación en ti, ni yo te condeno, yo lo que veo en ti es un futuro nuevo, yo lo que veo en ti es una nueva oportunidad, veo que deberías ir a vivirlo, y disfrutarlo y disfrutar de ese amor de Dios que quiere realizar cosas nuevas en ti y le termina diciendo vete y no peques más entonces la mirada de Jesús que venía de mirar al Padre en oración le permitió mirar la necesidad del pueblo ver la necesidad también de los fariseos porque los fariseos tenían necesidad de dejar de mirar a los demás y comenzar a mirarse a ellos mismos y comenzar a ver y mirar la, la ley de Dios con misericordia antes que con juicio. Y le permitió también a Jesús mirar la, la mirada de la mujer que estaba temerosa, que estaba menospreciada, que estaba violentada y seguramente muy asustada, y que ella no alcanzaba a ver lo que Dios quería para ella, lo que quería hacer en ella, quería hacer en ella un futuro que le había preparado para que pudiera disfrutarlo. Y luego, esa es la mirada de Jesús, la mirada de mujer, la mujer... Pasó de ver una vida solamente de pecado, de confusión, de condenación, de violencia, a ver los ojos dulces de Jesucristo. Y esos ojos dulces le mostraron el perdón a esta mujer, le mostraron la restauración, le mostraron el amor, le enseñaron a mirar el futuro. Cristo fue un espejo para la mirada de esa mujer. Y la mirada de los fariseos, que solamente veía los defectos de los demás, que solamente veía complicidad con el hombre que también estaba cometiendo adulterio y que después no lo llevaron, que esta mirada que solo veía las letras chiquitas en el contrato de la ley y veía planes y oportunidades para hacer caer a los demás, humillándolos, exhibiéndolos, pero ante Cristo terminaron mirándose a ellos mismos al interior y no pudieron, no pudieron soportar lo que estaban viendo. Finalmente estos hombres estaban viendo al lugar correcto. Cristo también fue un espejo para los fariseos. Entonces, en este duelo de miradas que hoy vemos dentro del Evangelio, que vemos dentro de este pasaje, eso creo que nos hace preguntarnos a nosotros, ¿y a dónde estoy mirando yo? ¿A dónde estás mirando? quizá has pasado los últimos días mirando los defectos de otros, quizá te la has pasado mirando los chismes de la farándula, o los chismes de la vecina, o los chismes de los hermanos de la iglesia, los chismes de la gente de la iglesia, o quizá has, has mirado cada sermón que se te da, y has visto la oportunidad de aventarle pedradas a alguien. ¡Ay, este está re bueno! Este sermón para aventárselo a alguien. Para dejárselo a alguien. Y de esa manera has estado profanando el santo propósito de los mensajes que escuchas. Que es que te mires a ti mismo y no a los otros. Yo quiero preguntarte, ¿tienes mirada de fariseo? Porque lo que necesitas es venir a verte en el espejo de Jesús. Y descubrirte a ti mismo y arrepentirte de haber estado mirando como fariseo, porque lo necesitas. O quizá has estado mirando estos últimos días una vida de pecado, una vida de corrupción, una vida de humillación. Te has entendido a ti mismo como una víctima, te haces la víctima, dice y ves nada más que tus problemas aumentan y aumentan y aumentan, y nomás no se acaba, y surgen cosas en la economía, y surgen cosas en el trabajo, y surgen cosas con los hijos, y surgen cosas por todos lados. ¿Te has mirado como víctima últimamente? Quizás estás viendo que tu casa se cae a pedazos, por aquí, por allá. Hay problemas, solamente hay llanto. Los problemas solamente son como esos fariseos que te están jalando de los cabellos y te están arrastrando por todos lados y te traen de aquí para allá y te señalan y te apuntan y te tienen ahí tirado en el piso y acabándote y te pregunto, ¿tienes la mirada de la mujer adúltera? ¿esa mirada de víctima? porque si es así necesitas levantarte y mirarte al espejo de Jesús también y contemplar la dignidad que Él quiere darte el valor que Él quiere darte la paz y el perdón que Él quiere devolverte necesitas mirarte como Él te ve y necesitas contemplar la mañana diferente que Él quiere para ti que dejes de vivir lo que estás viviendo porque Él no te condena Él también te dice vete y no peques más o a dónde estás mirando quizás dices no, ninguna de las dos me queda esas que acaba de decir el pastor no Quizás sientes que si sí has estado mirando al Padre Celestial, que has estado muy entrado en la oración, en los medios de gracia, que ninguna de las dos cosas anteriores checa contigo, te sientes en paz con Dios, has estado participando en la iglesia, te has estado esforzando como discípulo, quizás has estado mirando de cerca a Dios. ¿Tienes la mirada de Jesús? Entonces necesitas salir de tu burbuja y mirar la necesidad de la gente. Mirar la necesidad de los otros. Mirarlos con la urgencia que tienen de aprender de la palabra como tú alguna vez lo tuviste cuando no conocías. Y mirar los deseos de esas personas que quieren escuchar. Mirarlos perdidos en su ego, sumergidos en sus dolores. Necesitas mirar al suelo. Como lo hizo Cristo. Y trazar con tu dedo una nueva historia. Mirarlos de frente. Y hablarles de ese amor de Dios, confrontarlos con la verdad. ¿Tienes la mirada de Jesús? Entonces necesitas ir y hacer la obra de Jesús. Darles una mirada tierna, una mirada dulce, una mirada limpia que pueda levantar a las personas, que les pueda librar de seguir cayendo y les enseñe a creer en el Señor y que eso les transforme su vida y que puedan entregarse. Mírate en el espejo de Jesús. Cualquiera de las tres miradas que sea la tuya, de los fariseos, de la mujer adúltera o de Jesús, tienes que venir al espejo el día de hoy para poder contemplarte. Hermanos, este duelo de miradas que hoy recibimos de esta palabra de Dios, de nueva cuenta, digo, nos hace preguntarnos, ¿dónde estoy mirando? ¿A dónde estás mirando? Y yo le pido a Dios que Él limpie nuestros ojos con colirio y que nos devuelva la vista, esa vista... Que cuando nosotros estamos ciegos, que cuando nosotros estamos llorosos, que cuando estamos necesitados o cuando estamos deseosos de compartir el Evangelio, podamos ver con ojos renovados. Que Dios nos mire y que podamos mirar a los otros como Él los ve y que podamos mirarnos a nosotros mismos como Él nos ve y que todos nos descubramos como nuevas personas en la preciosa e infinita mirada de nuestro Señor. Que el señor bendiga nuestra vista pongámonos de pie amado padre hoy estamos en medio de esa escena señor escuchamos los gritos de la mujer de los fariseos y te contemplamos a ti señor escribiendo en la tierra con la paz y la tranquilidad que te caracterizaba y nos vemos reflejados en nuestras dificultades, en nuestros pecados y en nuestras luchas. Y te vemos levantarte, Señor. Y nos miras a los ojos. Que lo que allí veamos, Señor, nos permita descubrir qué es lo que necesitamos cambiar. Que salgamos de aquí sin condenación. Y no pequemos más. En el nombre de Jesús. Amén.